0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma grande alegria acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, iniciamos esses próximos minutos, uma reflexão a respeito da Palavra de Deus que a Igreja propõe em cada domingo no Evangelho que nós proclamamos na liturgia. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e eu quero realmente convidar você a juntos fazermos essa reflexão e nos alimentarmos com a Palavra de Deus. Nesse domingo nós iremos celebrar o quarto domingo da quaresma, é o domingo letare, domingo da alegria e a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Nesse Evangelho, Jesus está numa conversa durante a noite com um dos chefes, do povo judeu, um fariseu chamado Nicodemos. É? É, Nicodemos quer dizer vitória do povo. Santo é? Tomás de Aquino traduz o nome Nicodemos como Victor, não é? ou seja, o vitorioso. O que quer dizer que aquela pessoa que se aproxima de Jesus e realmente o acolhe é, na fé termina é, sendo um vitorioso. Pois bem. É, Dentro dessa conversa, desse diálogo com Jesus, Jesus diz umas frases que estão aqui nesse evangelho que são um pouco intrigantes e até difíceis de entender. Então, eu quero começar essa nossa reflexão com a frase mais provocatória, digamos assim, mais intrigante de todas elas, que é o versículo 18. O versículo 18 diz assim: Quem crê, em Jesus, quem crê no Filho do Homem, no Filho de Deus, não é? não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Vejam, num tempo de ecumenismo, de diálogo interreligioso, esse versículo parece o versículo dos mais intolerantes, não é? esse versículo precisa ser censurado. Como é possível dizer que uma pessoa vai ser condenada se ela não crer em Jesus. Né? Isso é de uma intolerância religiosa insuportável. Mas, vejam, primeiro a gente precisa colocar o, o versículo no seu contexto, mas a segunda coisa é tão importante a gente notar que muitas vezes é, os nossos ecumenistas e é, estudiosos de religiões comparadas, que trabalham nesse diálogo interreligioso, às vezes padecem de uma certa ingenuidade com relação à situação do ser humano e da sua necessidade de salvação. Então, para a gente entender esse versículo, por que é que quem não crê está condenado? Eu vou fazer aqui uma comparação é, que talvez ilumine esse Evangelho e faça a gente é, compreender o todo do que Jesus está querendo dizer nesse domingo. Veja, aconteceu no Brasil, no início do século XX, em 1904, a chamada revolta da vacina. O sanitarista Oswaldo Cruz convenceu o governo de que deveria passar uma lei em que as pessoas fossem obrigadas a se vacinar é, contra a varíola. O problema é que esse negócio de vacina né, era uma novidade. E logo logo já se espalhou o boato é, popular de que a vacina iria matar as pessoas. Aí, pronto, você imagine só a equipe de pessoas que eram encarregadas da vacinação acompanhadas de policiais entrando em casas e obrigando as pessoas a se vacinarem. Bom, O fato é que isso foi uma verdadeira revolta. O, o, o governo teve que decretar estado de, de sítio é, no dia 13 de novembro de 2004. O resultado final foi é, 30 mortos e 110 feridos numa revolta popular de um povo que não queria se vacinar. Tá bom, deixamos de lado a questão de que é, a vacina seja obrigatória, mas vamos pegar essa comparação, você imagina aqui uma epidemia de varíola que está matando as pessoas e você tem a vacina, ora, você diz para as pessoas, quem se vacinar será salvo, quem não se vacinar está é, se expondo a uma doença. Isso quer dizer o seguinte, que não quer dizer que se você não se vacinar não existe nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade de você sobreviver. Mas, se você levar em consideração as proporções da epidemia, você vai ver que as suas chances de sobrevivência são bastante é, exíguas, são pequenas, são remotas. Então, essa é a comparação para nós entendermos é, por que é que a fé é necessária. Nós temos uma epidemia. A epidemia chama-se pecado, o pecado original que atingiu a humanidade e não somente o pecado original, ou seja, o próprio pecado vai se transformando não é, em sistema de vida, aquilo que nós tradicionalmente chamamos de mundo, né? o pensamento mundano, a mundanização. Então Tudo isso, as pessoas vão sendo é, não somente é, abandonadas ao seu próprio egoísmo, mas elas vão sendo mesmo assim aliciadas, levadas ao egoísmo pelos propagandistas, né? que vão contaminando as pessoas com esse, esse vírus do egoísmo, do pecado, de tal forma que o vírus do pecado leva realmente a uma morte espiritual, ou seja, a uma incapacidade de a pessoa amar. Quem duvida disso é porque não convive com os seres humanos, vive numa redoma de vidro ou num mundo é, fictício, é, virtual, né, de Alice no País das Maravilhas, de Poliana, né, não sei que, que mundo, é, o mundo no qual essa pessoa vive. Ou seja, as pessoas, de fato, no mundo real, no mundo das pessoas de carne e osso, as pessoas de fato vão caindo né, nos pecados e se enredando nos pecados e ficando cada vez mais oprimidas de tal forma que as pessoas se tornam verdadeiramente incapazes de corresponder ao amor se fecham totalmente ao amor, é o chamado endurecimento do coração, esclerocardia, não é? de tal forma que o paciente chega num estado em que não tem, não tem mais volta, não é? ele já está condenado. Não é? é por isso que no Evangelho desse domingo, Jesus diz assim, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O problema é o seguinte, é que quem se fecha a esta salvação já está condenado, não é? ou seja, Jesus não veio para julgar, mas quem o rejeita já está julgado. É? E essa é, é a, a dificuldade que as pessoas têm de compreender. E é por isso que a comparação da vacina é interessante. Imaginemos que o Oswaldo Cruz não tivesse é, conseguido uma lei, um decreto do governo que obrigasse as pessoas a se vacinarem, mas, é, na verdade, ele lançasse uma grande campanha de conscientização. Né? digamos assim, a evangelização que vai conscientizando as pessoas aquelas que elas se abram à possibilidade de receber a vacina. É isso que Jesus propôs. Jesus propôs né, uma grande campanha de vacinação em que as pessoas não são forçadas a ter a fé, mas, se elas crerem, se elas se abrirem a fé, elas recebem a vacina. Por quê? Porque é a fé quem abre a alma, o coração, para a graça de Deus? Essa graça que opera, que transforma, que vai fazendo uma transformação. Assim como a vacina, uma vez que ela entra no corpo, ela vai criando né, os anticorpos para resistir à doença. Também a fé. A fé, uma vez que nós acolhemos o Cristo, o Filho de Deus, a Palavra de Deus com fé na nossa alma, né? o Espírito Santo vai nos dando a graça, vai gerando em nós a graça que vai redimindo o nosso coração do seu egoísmo, do seu pecado, de tal forma que, com a ação da graça, nós somos salvos. E é por isso que a fé é realmente um caminho de salvação. Veja, por exemplo, o que nós é, lemos na segunda leitura de São Paulo aos Efésios, nesse domingo. São Paulo diz assim, com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, você se abre para a fé, você se abre para Cristo e aí, então, pela graça, uma vez que eu me abri né, à fé, a graça vem e ela vai fazendo essa transformação, isso tudo é dom de Deus e São Paulo diz assim, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez, ou seja, Deus é quem nos fez, Deus é que faz a obra, né? Ele é o, o obreiro, aquele que realiza em nós a transformação nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, na verdade, quando eu pratico o bem e faço a, a caridade, as obras boas que eu faço, elas são obras que são reflexo da obra que Deus realizou em mim quando eu me abri para a fé, não é? ou seja, se eu tenho fé verdadeira, a fé abre o meu coração para a graça, essa graça opera dentro de mim e esta operação, esta obra de Deus dentro de mim se reflete nas obras que eu pratico e tudo isso é dom de Deus, tudo isso é, é maravilha aos olhos de Deus. Então voltemos ao Evangelho, Jesus, nesse Evangelho, está dizendo que Ele é a vacina, nós precisamos nos abrir a esta vacina para que essa vacina dentro de nós haja, crie os anticorpos e nós consigamos é, repelir a doença dessa grande epidemia que está perdendo tantas pessoas para o egoísmo, para a, a, o fechamento, não é? a falta de amor, a violência, o ódio, a exploração, não é? a blasfêmia, a revolta contra Deus, tudo isso. Então, diante dessa comparação, a gente entende então o que Jesus está falando quando Ele fala da serpente no deserto. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, vejam, qual é a comparação? O povo de Israel, se nós formos olhar lá no Antigo Testamento, o povo de Israel começou a ser picado por serpentes, era uma, digamos assim, um, uma peste generalizada, né? poderíamos, voltando para a nossa comparação da epidemia, não é? era uma epidemia e Deus providenciou uma vacina uma estaca uma é, serpente abrasadora, uma serpente de bronze, as pessoas olhavam para aquela serpente e eram salvas. Essa era a vacina de Deus. Ora, a vacina que de Deus para nós hoje é Cristo crucificado. Assim como você olhava para a serpente no Antigo Testamento, hoje você precisa olhar com o olhar da alma, ou seja, a fé. Você precisa ter fé. No amor de Deus manifestado em Cristo crucificado. E é isso que o Evangelho nos diz. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para que não morra todo que nele crê, mas tenha vida eterna. Ou seja, você olha para o Cristo crucificado, para o amor de Deus e crê nesse amor, crê o quanto Deus ama. Você se abre e, a partir dessa abertura para o amor de Deus, a graça do Espírito Santo opera no seu coração uma transformação e você vai se transformando numa pessoa melhor. São os anticorpos que vão dando é, maior vigor ao seu sistema imunológico. Então, se uma pessoa se fecha à fé, se fecha à vacina, veja... Deus está te oferecendo a saída, não se trata aqui de uma intolerância religiosa, não se trata de, nossa, que intolerante que é o padre Paulo Ricardo, esse catolicismo não é, tradicional que está condenando as pessoas ao inferno, não, Oswaldo Cruz não queria condenar ninguém a morrer de varíola, é exatamente o contrário ele estava oferecendo para as pessoas a possibilidade de não morrer de varíola. Agora, houve ali uma grande incompreensão, as pessoas se fecharam, se fecharam exatamente àquilo que iria salvá-las, não é? Então, por isso essa, essa revolta, mas a gente pode dizer que Deus permite que existam as epidemias. E também Deus permite que é, haja vacina para a epidemia. Isso por acaso afeta a bondade de Deus? Não, porque Ele está nos dando os meios para nós sairmos das coisas. Deus está dando a possibilidade, mas se as pessoas se fecham, não é uma questão da maldade de Deus, é uma questão é, do drama da liberdade humana. Então nós temos uma vacina, nós temos um antídoto para o veneno da serpente, é esta, esse sinal levantado numa estaca que é o Cristo crucificado. Crer neste amor, dar este passo de crer neste amor irá operar dentro de mim? uma ação. A graça de Deus começa a operar e então eu transformo a minha vida. Agora, é muito ingênuo achar que as pessoas, sem nenhuma possibilidade de, 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 de ajuda, sem nada, etc e tal, automaticamente comecem no mundo né? tão é, tomado pelo egoísmo que as pessoas automaticamente sejam salvas, assim, porque de repente todo mundo vai ficar bonzinho. Ora, eu acho que o mito do bom selvagem de Rousseau, que nunca foi verdadeiro, hoje, em pleno século XXI, é menos convincente ainda. Não é? Nós não somos é, o homem deixado a si mesmo no seu estado natural, não é? ele não é naturalmente bonzinho. Por quê? Porque o nosso estado natural não é o estado natural, é o estado de natureza decaída, é o estado de pecado, Deus nos criou naturalmente bons, mas nós estamos com uma deformação e não somente a deformação do pecado original, mas a deformação transformada em sistema, em forma de pensamento, em mundanidade. Não é? Então, o que é que nós estamos vivendo hoje no mundo? Nós estamos vendo no mundo um grande processo missionário e evangelizador onde o mundo não é, envia seus missionários para mundanizar os cristãos e assim não é, vão convencendo. É um processo missionário. <risos> Aqui que está a coisa. O mundo tem seus missionários e o mundo não tem pudor. Não tem esse negócio de politicamente correto, não tem esse negócio de, ah, eu vou respeitar a religião deles porque eles são católicos, então eu não vou cooptá-los para o meu egoísmo mundano. Não, o mundo é extremamente missionário, o mundo faz novelas, o mundo faz filmes, o mundo envia revistas, ele põe sites na internet, ele envia seus mensageiros dentro da sua casa nós estamos diante de uma atividade missionária não é? frenética do mundo, do mundanismo, do egoísmo e enquanto nós vemos essa atividade frenética do mundo que evangeliza, por assim dizer, é? ou seja, desevangeliza, na verdade, é? que coloca o seu falso evangelho para os cristãos e os católicos, é, enquanto a gente vê isso... Nós, católicos, estamos aí tímidos, dizendo, não, nós precisamos respeitar as pessoas porque elas já têm as convicções delas, nós não precisamos evangelizar e mudar ninguém. Mas como é possível? Você está vendo né, os apóstolos de Satanás carregando as pessoas para um egoísmo que se torna cada vez mais um egoísmo irremediável. Você vê os apóstolos de Satanás levando as pessoas cada vez mais para um fechamento espiritual que torna as pessoas impermeáveis ao amor, impermeáveis às virtudes cristãs, ao Evangelho, à fé e você fica de braços cruzados porque não tem que respeitar, né? nós temos que respeitar o mundo moderno porque se nós não deixarmos o mundo moderno ser do jeito que ele é, eles vão dizer que nós somos feios bom isso é a suprema falta de caridade. A caridade para com as pessoas é vaciná-las, vaciná-las desse egoísmo e a forma de vacinar é a pregação, para que as pessoas acolham com fé a vacina e esta fé produza dentro delas uma ação da graça divina onde numa vida sacramental, recebendo o batismo, recebendo é, o sacramento da confissão, a comunhão, a graça vá operando uma transformação interior de tal forma que essa pessoa robustecida possa enfrentar o mundo, possa enfrentar esta campanha né, de marketing terrível que é produzida pelo mundo a todo momento e que eles não têm respeito, não. Não tem esse negócio de, ah, vamos deixar é, os cristãos quietinhos no lugar deles. Não, eles vão incomodar. Eles, eles fazem as pregações, enquanto nós não podemos nem mencionar Deus em sala de aula, eles fazem as pregações deles nas universidades, nas escolas, em tudo quanto é lugar. Enquanto nós, temos que respeitar a laicidade do Estado e não podemos usar os nossos valores cristãos para modelar as leis, os apóstolos mundanos vão num processo insano, sem trégua, produzindo leis conforme os seus valores egoísticos e os seus valores de destruição. A cultura de morte vai avançando, a cultura do egoísmo vai avançando cada vez mais e nós aqui politicamente corretos no nosso lugarzinho ficamos dizendo não não podemos incomodar as pessoas não é? nós temos que entender que no fundo, no fundo, nós cristãos sempre vamos ser um, um guetozinho é? nós vamos ser esse pequeno grupinho estranho e vamos ter que, no máximo, conseguir da sociedade atual uma tolerância, né? que eles tolerem que existam esses, esses leprosinhos anormais num, num, num asilo assim, isolados numa bolha, o gueto cristão, é isso que está acontecendo. Pois bem, meus irmãos, a boa notícia é que Deus quer brilhar com a sua luz. A luz veio ao mundo, se existem homens que preferiram as trevas à luz é porque suas ações eram más, Não é? mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, se aproxima daquele Jesus lá crucificado com toda a luz que sai da Cruz de Cristo, que é o amor de Deus resplandecente em nossos corações. E então a ação da graça que age no nosso coração provoca uma reação, que são as nossas boas obras, a nossa vida de amor, uma vida de santidade. Que Deus abençoe você, que este domingo da alegria seja o domingo da grande alegria de ser cristão e de transmitir esta fé como verdadeiros apóstolos, e missionários ao mundo atual para transformá-lo e fecundá-lo com o Evangelho. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.